0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. La revista Fe y Libertad es una publicación semestral de carácter científico su primer número salió publicado en 2018. Dos años después, la revista Fe y Libertad presenta su más reciente edición, El valor de la vida en la antigüedad y en el mundo de hoy. Para hablar del tema, hoy me acompaña Moris Polanco, director del Área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde también imparte cursos de filosofía, lógica y ética. Moris es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en letras y filosofía por la Universidad Rafael Andívar. Es autor de varios libros, sus áreas de interés y investigación en la actualidad son las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. Además, es miembro del Instituto Fe y Libertad, donde es director de publicaciones y editor jefe de la revista científica Fe y Libertad. Y también me acompaña Camilo Bello Welches, quien es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona, con especialización en filosofía política y posee una certificación universitaria en coaching ed educativo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Actualmente realiza una maestría en estudios hispánicos en la Universidad Francisco Marroquín, es catedrático de razonamiento crítico e introducción a la filosofía y profesora auxiliar de teorías éticas y pensamiento político contemporáneo en la misma casa de estudios. Además es miembro del Instituto Fe y Libertad y coordinador editorial de la revista Fe y Libertad. Bienvenidos, Maurice y Camilo.
1: Muchas gracias, gracias
0: Pues este número de la revista está dedicado Como mencioné anteriormente Al valor de la vida en la antigüedad y en el mundo de hoy Quisiera preguntarles Cómo llegaron a definir este tema Y qué impacto buscaban generar, generar Al difundir contenido sobre el valor de la vida eh, Muy bien, gracias eh, Inicialmente la revista iba a estar dedicada a la escolástica
1: y el mundo moderno, sobre todo a la escuela de Salamanca o conocida como escolástica tardía española. Luego vino lo del coronavirus, la pandemia, y eso nos hizo pensar en agrupar los números del volumen 3 y hacer un solo volumen que incluyera este tema de la actitud ante la vida, la enfermedad y la muerte, eh, en la escolástica, que sería el mundo antiguo, y en el mundo moderno. Eh, ¿Por qué? Porque vimos un cambio bastante grande en relación al a, a tema de cómo enfrentar la muerte y la enfermedad. Eh, hoy en día hay como una obsesión por conservar la vida a toda costa, ¿no? y se delega en el Estado, se confía en, en las instituciones del Estado y en los organismos internacionales que nos digan cuáles son las medidas oportunas y convenientes para salvar la vida. Y se me venía a la memoria a mí una frase, una anécdota de Pompeyo, el Grande, eh, una vez que iba a cargo de una expedición de... de para llevar grano, para llevar trigo a, a Roma. Y se desató una tormenta en el puerto, creo que en Alejandría, y los marineros tenían miedo de navegar. Pues Pompeyo les dijo, marineros, vivir no es necesario, navegar sí. Eh, esto quiere decir que la actitud del hombre antiguo ante la vida y la muerte era, si no se vive con un propósito, realmente no vale la pena vivir. Y todo se supedita pues al propósito, al propósito último. No se pone como objetivo vivir por vivir. Mientras que en la modernidad eh, predomina el valor vivir y que cada quien decida cómo va a vivir. Entonces ahí hay un contraste muy grande. Y llamaba la atención, por ejemplo, el cierre de las iglesias, ¿verdad? Eh, también nosotros pues nos interesa mucho el tema de la fe y de la religión, obviamente, y veíamos que eso significaba como supeditar la religión, la adoración a Dios al valor de la vida. Es decir, eh, la religión debe estar al, favor, al, al servicio de la vida. Mientras que siglos atrás, lo primero que se hubiera hecho es acudir a las iglesias, ¿verdad? Para pedir el fin de la pandemia. Y bueno, y, pero no se pensaba pues, en, en, en evitar... Por ejemplo, la asistencia a misa dominical, o evitar los bautismos o matrimonios, porque ¿qué es lo supremo? ¿verdad? Eh, ¿Cuál es en definitiva la verdadera vida? Eh, esas son las preguntas que nos hacíamos y pensamos en agrupar en un solo volumen este tema de la, la actitud ante la vida, la muerte y la enfermedad, e incluyendo la escolástica, y que hablaremos de ella, eh, y hacer una invitación a los autores y académicos, investigadores para eh, abordar ese tema. Gracias.
0: Gracias, Maurice. Sí, ahorita se me adelantó un poco a la siguiente pregunta que tenía. Eh, pues sí. el 2020 ha sido un año de muchos cambios y de inestabilidad y trajo a colisión el tema de la muerte y el valor de la vida. Y justamente uh -huh. como usted mencionó, este, este tema se incluye eh, y le quería preguntar ¿por qué es importante comprender, digamos, la, la forma en la que se percibía la vida y el valor de la vida en, en la antigüedad y de qué forma nos sirve para, para comprender el mundo de hoy.
1: Sí, abundando en esto, eh, un colega mío que, pues... Eh, se declara ateo no, no sé si en el fondo es en el, en, el fondo, en el fondo es ateo pero bueno, él se declara ateo me decía, mira, eso que ustedes escriben tiene sentido para los creyentes pero eh, cuando hablábamos de esto del valor de la vida y le hacía ver que hoy en día la vida es como el valor supremo y decía, pues claro, quien no cree en la otra vida, solo le queda esta entonces ese es un signo, ¿verdad?, eh, la actitud ante la enfermedad, ante esta pandemia es un signo de que se ha ido perdiendo eh, la, la creencia en el más allá. este Ya la religión se ve como moral, se, se reduce a la moral y tiene que servir a la vida. Entonces eh, se puede dar el caso, eh, sería absurdo, no pero de una persona que diga, eh, lo pongo en plan un poco irónico o sarcástico, no sé cómo decirlo, de alguien que diga, mire, ya descubrí cuál es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida es no enfermarme. Desde luego que no tiene sentido andar buscando no enfermarse. Uno vive y si se enferma trata de curarse. Y si no se puede curar, pues hay que asumir, hay que aceptar que la muerte es parte de la vida. Pero uno no anda tratando de preservar la vida como de lugar. Entonces, además, ¿qué vida es la que vamos a...? ¿Cuál es la verdadera vida? O sea, nuestra religión, nuestra fe cristiana nos enseña que la verdadera vida es la vida eterna. Y aquí estamos de paso. Nuestras vidas son los ríos que van a la mar que se morir. decían las coplas de Jorge Manrique, ¿verdad? Entonces, eh, eso se ha perdido. La religión ahora se ve en este mundo secularizado una ayuda a la, como una ayuda a la organización social, eh, todo tiene que estar supeditado a, a la vida. Y eh, el ideal es, por ejemplo, la inmortalidad. De hecho, el transhumanismo se propone ese ideal, entre otras, o, sea, o congelar a las personas para que reivindan más adelante. Y se olvida, pues, ahí entra eh, cuál es el papel de la religión. Si el papel de la religión es ayudar a la vida o realmente recordarnos que existe un Dios y que esta vida se termina.
0: Claro. Cambiando un poco de tema, <ríe> quisiera preguntarle a Camilo qué novedades trae este número de la revista. Quizá nos puede contar un poco sobre la indexación y el trabajo que ha estado haciendo alrededor de este tema.
2: Sí, eh, claro que sí. Bueno, um, uh, Hemos venido como realizando un, un trabajo bastante minucioso, bastante cuidadoso para que este nuevo número, que si bien tiene una cantidad mayor de artículos eh, de lo que habitualmente veníamos eh, publicando este este número lo llamó un poco como ambicioso en el sentido de que la organización la distribución de los artículos su contenido un poco la invitación que hicimos a diferentes académicos o investigadores quisimos que todo esto en última instancia um, repercutiera en un número de muchísima calidad para que eh, bueno por diferentes razones para que la, el público se dé cuenta la seriedad que estamos teniendo a la hora de, de elegir, de, de distribuir este esta revista y cómo eh, estamos proyectando a que esta revista sea consultada por diferentes medios académicos, universidades, instituciones, para que pueda ser utilizada, para que pueda ser leída hasta por estudiantes, porque el contenido eh, es de muchísimo valor académico y um, ahora que nos estamos adentrando muchísimo a este, a este mundo de la de la edición, de la publicación, uh, había una frase de, de Beltran Russell que, que me suena todavía muchísimo más con todo esto que estamos platicando. Él decía que los conocimientos no brotaban por generación espontánea, sino que un nuevo conocimiento solo puede brotar de un conocimiento anterior. O sea, teniendo presente que es en, en la promoción o divulgación del contenido científico, es como crecemos, es como um, podemos eh, acercarnos a otro tipo de, de, de espacios pues eh, el hecho de que reunamos todo ese tipo de información en este nuevo número, pues es bastante eh, bastante interesante. Y eh, otras de las cosas que también estamos un poco eh, incursionando es en plataformas o en bases de datos en donde queremos que, que diferentes eh, entidades pues, nos puedan encontrar en diferentes países, etcétera O sea, la revista está... Eh, ahora podemos considerarla como una revista eh, científica y, y que pueda trascender no solo en, la, en el ámbito guatemalteco, digámoslo así, en, en, en este espacio, sino que sea un poco más allá, teniendo presente también que los investigadores que escriben, uh, los académicos que escriben, pues son de una talla internacional con una trayectoria bastante interesante. Y eh, dicho sea de paso... Eh, la revista que va a traer alrededor de unos 18 artículos, pues uh, va a abordar diferentes eh, temáticas, entre esas las que ya está, las que estuvo nombrando Morris sobre la relación entre la vida eh, en, la, en la época clásica, en, la, en el mundo antiguo y en el mundo moderno. Y además incorporamos pues eh, la figura de la escolástica en, en la presencia del aspecto académico histórico, pues qué importancia tiene también, o sea, este número es bastante ambicioso, bastante completo y otra cosa que también quiero rescatar que me, que me parece muy novedoso es un poco la postura de diferentes académicos que vamos a ver cómo se encuentran sus propias ideas, cómo chocan sus propias ideas al interior también de la revista, no todos estaríamos de acuerdo en afirmar por ejemplo que que es a partir de la Escolástica donde surgen eh, el, el principios del, del capitalismo moderno, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar cómo chocan diferentes ideas uh, muy bien eh, elaboradas, investigadas, y por eso pues también extender un poco la invitación a, a los lectores a que a que incursionen en, en, en la lectura de este número que, que será publicado.
0: Muchas gracias, Camila. Es cierto, es creo yo muy importante eh, dar un espacio para que las ideas, se eh, para que estas ideas se den a conocer y se difundan. Y ahorita que estaba mencionando sobre, sobre la escolástica, eh, leí la convocatoria para este número y una de las preguntas que plantean justamente es ¿cuáles fueron los aportes más importantes de los autores escolásticos para el mundo de hoy? Quizá nos podrían dar... Eh, un pequeño adelanto de cuáles son las respuestas que dieron los autores a esta pregunta eh, y qué respuesta darían ustedes
2: bueno, entonces, Moris, empezar? Yo también tengo un comentario
1: pero si quieres Moris iniciar sí y yo iba a decir justamente que Camilo escribió sobre ese tema para este número y que él dirá en concreto cuáles son esos aportes pero antes de responder a eso eh, quisiera hacer una observación sobre la eh, la Escuela de Salamanca, que se considera como la Escolástica Tardía. Eh, hay un proyecto alemán ¿verdad? que se llama así, La Escuela de Salamanca. Ellos se han propuesto rescatar la producción bibliográfica de estos autores de casi siglo y medio, más que todo dominicos, aunque no, no solo, sino también había jesuitas. Eh, en España no solo de Salamanca también pero ahí se inició con Francisco de Vitoria y luego se extendió pues hasta incluso América hay autores de la Escuela de Salamanca mexicanos por ejemplo eh, entonces eh, esta eh, la tesis de estos eh, este proyecto alemán es que la Escuela de Salamanca es un vínculo entre la antigüedad clásica y el mundo moderno y de hecho, hay quienes eh, ven así: como ven, la, está la famosa tesis de, de mi amigo Alejandro Chafuén y Gabriel San, mi amigo también Gabriel Zanotti, y otros eh, que sostienen que los autores de Salamanca, cuando escribían sobre temas de economía, eh, estaban poniendo las bases del capitalismo moderno. Eh, yo creo que esto es así, yo tengo una postura un poco diferente. Yo pienso que ellos escribían, sobre todo motivados por la moral, es decir, por la por la necesidad de dar criterio moral a los confesores y a los príncipes sobre temas como la usura y el justo precio. Eh, cayeron en la cuenta de los principios económicos que hoy son comunes, son, son acervo de, común de, de la ciencia económica, como el la teoría del valor subjetivo, por ejemplo, o el precio justo. Pero eso no implica que ellos pues fueran los protocapitalistas, digamos así, porque más bien, a mi parecer, de la escuela de Salamanca se deriva la doctrina de lo que hoy, la parte económica de lo que hoy es la doctrina social de la iglesia. Ellos tenían una preocupación sobre todo moral y sobre todo por el tema de la justicia, no por la eficacia. Entonces, eh, pero eh, se va a encontrar dentro de la revista autores que de, defienden una postura a favor, digamos, de la continuidad entre la escuela de Salamanca y el capitalismo, y otros que, en mi caso particular, así como... Yo pienso que vemos que más bien la escuela de Salamanca pertenece a la mentalidad antigua, clásica, y que el mundo moderno tiene otras bases. Yo más bien soy partidario de la tesis de Max Weber de que el capitalismo está ligado a la ética protestante. O sea, no creo que el capitalismo eh, floreciera eh, dentro de una sociedad eh, católica, por ejemplo. Sí.
0: Me Gracias.
2: Gustaría, me gustaría agregar algo ahí, eh, Mariana, si me lo permites. Sí,
0: claro.
2: Eh, un poco ligándolo a mi primer comentario y en continuación con lo que dice Morris. Esto es una de las cosas que van a poder eh, presenciar en la lectura de los artículos, porque si bien yo estoy, soy un poco contrario a la, a la postura de Morris, yo considero que um, podemos entender que en la, en la escolástica hay dos aspectos fundamentales para mí que son primero pues los derechos humanos y, en segunda instancia, las ideas acerca de la, de la importancia de la propiedad privada. O sea, yo considero que en la escolástica, los autores escolásticos defienden a la propiedad privada desde diferentes eh, ámbitos, de diferentes campos de acción, entre esas, que mm. algunas las dijo Morris como que la propiedad privada hace posible un orden social justo, por ejemplo, o que la propiedad privada es eh, útil para preservar la paz y armonía entre los seres humanos. O sea, hay todo un estudio... Eh, metodológico todo un estudio detrás eh, que en última instancia podríamos entender que permite eh, o promueve el, el surgimiento del capitalismo eh, moderno por ejemplo otro otra um, o, otra idea que podemos entender que va que, que los escolásticos van a defender por ejemplo es que los bienes eh, productivos que se tienen en propiedad privada son más eh, fructíferos porque es natural que se cuide pues por supuesto lo propio que que la, que la idea del común, ¿no? Como lo decía Juan de Mariana, que cuando un asno es, es de muchos, pues los lobos se lo van a comer. Entonces yo creo que todas estas ideas que podemos ir rastreando uh, permitirán configurar eh, este surgimiento eh, capitalista. Además también, con, también lo, lo acaba de decir Morris, por ejemplo, de la doctrina del precio eh, justo, que es el que llega por estimación común, siempre y cuando... Eh, no exista un fraude, por supuesto, también por ejemplo lo de la teoría del, del valor económico, que hay una frase de, de San Agustín que me, que me gusta bastante, si bien no, no pertenece a la Escolástica, pero considero que, que se puede comenzar a rastrear a partir de San Agustín este pensamiento, es donde dice que la esencia del valor es la utilidad y no la virtud intrínseca de los bienes, o sea, claro, mi, mi idea se, se desliga tal vez bastante del, de la de lo que piensa Morris acerca del de toda esta configuración, o de más bien de la tarea que cumpliría eh, los representantes de la escolástica. También, por ejemplo, destaco que los derechos humanos le pertenecen, por ejemplo, a todos por su condición de, de ser hijos de Dios. Eso también lo van a tratar en este momento, ¿no? Incluso los, los esclavos, los siervos, ah, pues se podrá entender que, que también tendrán derechos. Entonces, con esto quiero como, como un poco dibujar el plano, en el que nos vamos a desenvolver diferentes autores de la revista y que vamos a intentar responder a esta pregunta, justamente de, del papel relevante de la escolástica, a, a, pues para bueno, ¿no? que, que surge a partir de, de la lectura, la investigación de estos, de estos pensadores.
0: Claro, qué importante es eh, esa diversidad de pensamiento, al final. Eh, apoya y enriquece la conversación y el diálogo. Y para terminar, quisiera preguntarles ¿cuándo estará disponible la revista y cómo puede conseguirla eh, aquel que esté interesado en leerla?
2: Pues nosotros tenemos la ambiciosa idea de que esté a finales de este, de este año estamos trabajando arduamente, sin descanso. Como les comentamos, pues está este nuevo número tiene más artículos de lo, de lo habitual y por ende requiere pues un trabajo muchísimo mayor pero consideramos que al final de este mes de este mes de este año ya podrá conseguirlo y bueno existirán diferentes plataformas para poder adquirir el número no ya sea por, por la misma plataforma digital de, la, de donde tenemos alojadas todas las revistas o inclusive en físico que también tenemos una colección dedicada a los diferentes números que, pero en su momento pues eh, ya les comunicaremos eh, cómo ¿Cómo podrán adquirir el, el nuevo número?
0: Muchísimas gracias, Camilo. Y tal vez antes, para cerrar, eh, si nos puede compartir dónde pueden adquirir las, las revistas que han sido publicadas eh, para que las puedan leer y, y se den una idea de cómo funciona la revista Fe y Libertad.
2: Eh, claro que sí. Mira, con, con Morris estuvimos trabajando en un nuevo portal para la, para la revista Fe y Libertad. La pueden eh, ubicar en www.revista.feilibertad.org ahí están en todas las revistas que hemos publicado en el instituto y además eh, una cosa también interesante es que encuentran información adicional de la revista, un poco de cuál es el objetivo de la revista Felibertad, a qué público estamos intentando dirigirnos cuáles son las directrices que estamos eh, solicitando para que la gente pueda publicar a cuáles um, vaya un poco más el contenido el detrás de cámaras de la, de la revista también todos lo pueden conseguir allí está bastante explícito y, y bastante intuitivo la, los invito a todos a que, a que puedan acceder a la revista
0: Muchísimas gracias Camilo y muchísimas gracias Morris por haber estado aquí. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org, Nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.
1: Gracias.